0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique sur comprendre et harmoniser le corps émotionnel. Avant de commencer, je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2021 en vous souhaitant une année alignée avec vous-même, avec plein d'apprentissages, plein d'expériences, de partage, de découvertes en vous-même, avec vos proches, Bref, que du bonheur. Je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis le début et je suis vraiment ravie pour ceux qui viennent d'arriver qu'on commence cette année 2020 ensemble. 2021. (rire) Je vais pas recommencer l'année 2020. Non, 2021, excusez-moi. D'ailleurs, j'y pense, ça me permet de vous dire très rapidement que j'organise un concours pour les abonnés Manipura uniquement. Il vous suffit pour cela de télécharger une des ressources gratuites que vous trouvez dans ma bio Instagram. Vous cliquez dans le, le lien de ma bio Instagram. Et en téléchargeant une des ressources gratuites que je vous mets à disposition, celle qui vous plaît, vous êtes automatiquement inscrit dans la liste des abonnés Manipura. Et samedi prochain, j'enverrai un mail pour que vous puissiez participer. Au concours, pour gagner un soin énergétique ou euh, la lecture de votre thème natal, c'est vous qui choisissez si vous gagnez. On continue notre série d'épisodes sur les corps subtils. C'est le deuxième épisode de cette mini-série. Je vous encourage vivement à aller voir le premier épisode de cette mini-série, c'est l'épisode 4, pour que vous puissiez comprendre la logique des corps subtils, de comment ils s'imbriquent les uns avec les autres. Ces épisodes, ils ont vraiment pour but de poser une certaine base et c'est vraiment une des ambitions que j'ai de vous faire évoluer dans votre pratique énergétique à travers ce podcast et également de vous faire évoluer dans votre réflexion spirituelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous lire un commentaire, un avis qui m'a été laissé sur Instagram par Solène Kinoudi. Dans tes podcasts, ta voix est posée, elle est calme, ça fait du bien, donc je t'écoute le soir en me couchant, petit rituel tout nouveau, et parfois ce que tu me dis me fait penser à des choses, j'y pense une seconde et je laisse couler pour me reconcentrer sur ce que tu dis. Est-ce un début dans la méditation que tu me permets de faire Ce serait top, en tout cas continue, ça fait du bien, c'est intéressant tout ce que tu dis dans ce podcast Merci beaucoup Solène pour cet avis, encore une fois je vous remercie énormément de vos retours et je vous encourage à m'en faire encore plus sur euh, Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux si vous écoutez pas sur Apple Podcast parce que bah, déjà ça m'aide beaucoup, faut le dire, ça m'encourage et ça aide le podcast à se faire connaître, à être mieux référencé. donc c'est un peu votre aide gratuite pour le contenu que je produis pour vous avec ce podcast. On commence notre épisode, on a vu du coup le corps physique puis le corps éthérique dans l'épisode 4, aujourd'hui on va s'intéresser au corps émotionnel. Honnêtement, aujourd'hui je voulais vous faire le corps émotionnel et le corps mental, puis quand j'ai vu tout ce que j'ai écrit rien que sur le corps émotionnel, je me suis dit que ce serait quand même plus digeste de vous étaler un peu plus le contenu sur plusieurs autres épisodes. Euh... C'est dommage parce que je bouillonne littéralement de vous parler de plein d'autres sujets. Mais en même temps, je me dis que ces bases, elles sont vraiment essentielles. Alors, il vaut mieux qu'elles soient claires et que vous ne soyez pas noyé dans le surplus d'informations. Aujourd'hui, on va juste se concentrer, et c'est déjà beaucoup, sur le corps émotionnel. Alors, on est parti. Le corps émotionnel, qu'est-ce que c'est C'est le corps qui vient après le corps éthérique. Vous vous souvenez, on a parlé des couches qui entourent, des des couches de corps subtils qui entourent le corps physique. Et comme on l'a vu dans l'épisode 4, les couches, elles ne sont pas juste déposées les unes après les autres, elles s'entremêlent vraiment les unes dans les autres. Le corps émotionnel, vous pouvez aussi le retrouver sous le nom de corps astral. C'est tout ce qui va gérer ce qui est attrait aux émotions. C'est un corps qui est très dispersif. Il est très peu fixé, on ne peut pas ancrer des émotions si vous voulez. C'est quelque chose qui vient et qui repart de manière très vive, de manière très soudaine et intense. Et c'est pour cela que vous pouvez retrouver ce corps sous le nom de corps astral parce qu'il peut vous permettre de voyager sur d'autres plans. Parce que ce qui le rattache à vous finalement, c'est simplement et uniquement le corps physique. Et si vous vous détachez un temps du corps physique comme lors des voyages astrales, vous pouvez vous disperser dans l'astral. C'est ce qu'on appelle un voyage astral parce que justement ce corps émotionnel, il est de nature libre. Alors ça me permet de vous introduire au plan astral, qu'est-ce que c'est Il faut savoir que tout ce que vous ressentez se matérialise sur le plan astral et laisse une charge émotionnelle. Le plan astral, c'est un plan vibratoire. On a vu ce qu'est un plan vibratoire dans l'épisode 4. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas sauter des épisodes parce que je ne vais pas tout le temps revenir sur les notions. Dans l'épisode 4, on avait notamment vu le plan terrestre avec le corps physique, le plan éthérique avec le corps éthérique. Et là, le corps émotionnel, il est lié et il est en constante communication avec le plan astral. Pour vous aider à comprendre la logique des plans vibratoires, j'aime beaucoup l'image que donne Mallory Malmasson dans son livre Soul Dating ». Elle les compare aux étages d'un immeuble. Chaque étage a sa propre vibration énergétique et compose l'immeuble qu'on pourrait apparenter à l'univers. Le plan astral, il existe de par les émotions qu'il reçoit. Dans ce plan astral, on distingue deux parties le bas astral ou l'astral inférieur où viennent se loger les fameuses charges émotionnelles négatives et c'est là qu'on retrouve également des êtres assez sombres, des parasites émotionnels. On a également la deuxième partie qui est l'astral supérieur qui lui se nourrit d'émotions positives et c'est là qu'on retrouve des êtres de lumière, on peut aussi y retrouver vos guides par exemple. Il ne faut pas avoir peur de ce plan astral parce qu'on a le pouvoir de le moduler complètement. Si vous vous débarrassez de vos charges émotionnelles, le bas astral sera beaucoup moins encombré et vous aurez plus de facilité à atteindre et à nourrir l'astral supérieur. Pour vous en dire un peu plus sur les charges émotionnelles, les charges émotionnelles elles sont là, elles vous envahissent, elles vous alourdissent sans même que vous vous en rendiez compte à un certain point, et comme tous les corps subtils interagissent entre eux, comme on l'a vu dans l'épisode 4, les charges émotionnelles, elles peuvent à terme jouer déjà sur votre plan mental, avec du stress, de l'anxiété, un état dépressif, et ou sur le plan physique, avec des maladies par exemple, dans le pire des cas, Ces charges émotionnelles, elles sont problématiques pour ça, mais elles le sont aussi parce qu'elles sont imprimées dans votre corps émotionnel et du coup dans le plan astral. Et il arrive que même dans une situation assez neutre, il y ait un élément qui vous déclenche une émotion, alors même que vous n'étiez pas forcément affecté par la situation. Et ça, ça arrive parce que vous baignez littéralement dans vos charges émotionnelles. Par exemple, typiquement, si on vous a agressé un jour et que la personne portait un manteau rouge, à chaque fois que vous verrez un manteau rouge dans une vitrine ou autre, ça va vous rappeler la charge émotionnelle, la peur, la colère, la frustration, qu'importe l'émotion qui est apparue à ce moment-là, ça va vous la rappeler et vous la rendre encore plus conséquente dans votre corps émotionnel. Maintenant que vous savez à peu près de quoi il en est au niveau du corps émotionnel, du plan astral et des charges émotionnelles, comment on fait concrètement pour équilibrer, pour harmoniser le corps émotionnel Je vais vous donner quelques pratiques que j'associe à l'astral yoga parce que l'astral yoga, c'est un yoga que je veux très énergétique. Forcément, on est basé sur l'énergie des planètes et il y a tout un travail de pratique énergétique que l'on peut faire autour. Tout d'abord, l'une des premières choses, c'est déjà de vous nettoyer des émotions négatives que vous avez accumulées jusque-là. Pour cela, je vous propose plusieurs visualisations. La première, la visualisation de la pluie. Vous pouvez vous mettre en état de méditation et visualiser que vous êtes sous la pluie et que cette pluie nettoie toute la crasse qui s'est accumulée sur votre peau et qui l'empêche de respirer, qui bouche les pores de votre peau. Une pluie qui est lumineuse, qui écoule à la terre, la suit négative et vous nettoie d'une eau purifiante. Si vous voulez être guidé pour cette méditation, j'ai mis dans les notes de l'épisode un lien vers cette méditation guidée que j'ai réalisée il y a pas mal de temps déjà, mais qui est toujours aussi efficace. Donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Une autre visualisation, la visualisation du Ballet. Vous vous mettez en posture de méditation et vous allez visualiser une pièce à l'intérieur de vous. Et dans cette pièce, il y a plein de poussière, il y a des objets qui sont assez encombrants, des objets qui vous rappellent des choses pas cool. Vous allez vous munir d'un super balai et vraiment venir balayer tous les recoins, jeter les meubles et les objets par les fenêtres, par la porte, ouvrir les fenêtres, vraiment laisser entrer l'air à chaque inspiration. Visualisez ce grand nettoyage, cet air pur qui rentre par les fenêtres, par la porte, et à chaque expiration, visualisez toute cette poussière, tous ces encombrants qui sortent, qui s'expulsent par votre souffle de vos narines. Donc c'est aussi un travail de visualisation intéressant. À l'inspiration, air pur, régénérant, qui vraiment aère la pièce intérieure, et à l'expiration, toute la poussière, tous les encombrants qui sortent. Après vous êtes nettoyé des charges négatives, ça peut prendre un petit peu de temps, on va faire un travail pour se couper des émotions négatives, des liens qui ont été fabriqués. Pour cela, plusieurs possibilités. La première, c'est la visualisation du ciseau. Je sais, je vous donne beaucoup de visualisations, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance de création de votre esprit, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre à l'honneur avec Manipura. C'est votre pouvoir de création qui est infini, vraiment infini. Et toutes ces visualisations, c'est des outils ultra puissants pour votre esprit, pour ancrer dans l'instant ce que vous voulez mettre en place pour vous-même. C'est pour ça que je vais vous donner plein de visualisations dans ces podcasts. La visualisation du ciseau, donc, c'est, par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous avez fait un cauchemar et à votre réveil, mettez-vous sans trop attendre assis au bord de votre lit et visualisez ou faites le mouvement même que vous coupez un lien entre vous et là où vous étiez allongé. Ça va vous permettre de laisser le cauchemar là où il était dans le monde des rêves, et de ne pas l'emporter avec vous toute la journée, d'emporter cette sensation qu'a éveillé le cauchemar avec vous durant la journée. Pareil, si on reprend l'exemple de notre manteau rouge, visualisez que vous coupez le lien qui part de ce manteau à vous-même. Comme ça, il y aura une neutralité émotionnelle quand vous reverrez ce manteau rouge. Et si ce n'est pas le cas, réitérez la pratique, recoupez les liens, C'est vraiment un travail de fond et un travail qui peut être répétitif, mais qui va permettre à la longue de couper tous ces liens. La deuxième méthode pour vous couper des émotions négatives, c'est le concept de répondre au lieu de réagir. Alors ce concept, je sais qu'il est plus facile à dire qu'à faire, mais les émotions négatives le sont parce qu'elles ont touché une blessure de l'ego. L'ego, il réagit souvent au quart de tour et souvent d'une manière à renforcer l'émotion négative, à la nourrir, ce qui est tout à fait normal parce que le rôle de votre ego, c'est de vous prévenir de possibles situations à risque, de situations qui peuvent vous mettre en danger et d'assurer votre survie. C'est à ça que sert l'ego. C'est pour ça que l'ego, il ne faut pas chercher à l'éliminer, à s'en affranchir, mais il faut chercher à le réguler. Ce sera sûrement la thématique de tout un épisode, si ce n'est plusieurs, parce que l'ego, c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est vraiment un axe essentiel pour moi, pour Manipura. Mais surtout, c'est un bon spirituel que de travailler son ego. Donc, on y reviendra, c'est sûr et certain. Il y a trois réactions, en général, à une émotion. La première, c'est l'évitement. Devant une situation... On va vouloir l'éviter, donc on va lutter, on va résister contre la souffrance que nous impose cette émotion. Et ça, ça va nous fatiguer plus que de raison. De lutter, forcément, on va se fatiguer sur la durée. La deuxième réaction possible face à une émotion, c'est l'attachement. On va s'attacher à un sentiment positif, mais de manière complètement contre productive parce qu'on veut que le positif continue. Et ça amène une certaine tristesse face à des événements dits négatifs qu'on est en train de vivre. Et on va vraiment se rattacher au positif qu'on a idéalisé avant, comment c'était avant. Et on est dans une énergie d'attente, d'espoir que ce qui a été avant revienne. On va voir tout à l'heure qu'on va développer la pensée positive. Mais cette pensée positive-là, où on est dans une idéalisation de ce qui a été avant... Ça nous aide pas du tout, ça nous fait même ressasser des choses et ça nous met dans une énergie de non-mouvement aussi. Parce que comme on est dans l'attente, on ne ne bouge pas, on n'est pas dans l'action. La troisième réaction qu'on peut avoir face à une émotion, c'est l'indifférence. En fait, on va se couper de ce que l'on vit, mais de manière à complètement effacer le ressenti, à l'ignorer et à ne pas se questionner sur le pourquoi du comment. Et le risque ici, c'est de se fermer à une quelconque évolution. Donc forcément, si vous ignorez les choses, vous ne pouvez pas les travailler et vous stagnez En pleine conscience, parce que vous avez choisi d'ignorer les choses. Vous voyez que ces réactions, ces trois réactions possibles, de manière directe ou indirecte, elles vont nourrir l'émotion négative. Mais si vous décidez de répondre au lieu d'agir, c'est tout à fait différent. Répondre, ça va vous demander d'analyser l'émotion, de vous arrêter un instant, d'arrêter l'emballement émotionnel et de vous demander pourquoi j'ai cette émotion Qu'est-ce qu'elle éveille en moi Pourquoi elle m'affecte de la sorte Et ça, ça va vous permettre de prendre du recul mais surtout de vous dissocier de l'émotion et de comprendre que vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre tristesse, vous n'êtes pas vos peurs, tout ça, c'est des états d'être, ce n'est pas votre être. Vous pouvez d'ailleurs, en écrit-thérapie, vous faire un petit tableau avec une colonne émotion-ressentie, où vous décrivez l'émotion, une colonne situation, qui décrit la situation autour de vous à ce moment-là, une colonne avec déclencheur, ce qui a déclenché l'émotion. Ça peut être vraiment quelque chose de très minime parfois. Et une autre colonne avec les questions que j'ai posées plus haut. Pourquoi j'ai cette émotion Qu'est-ce qu'elle éveille en moi Etc. Parce que j'ai vraiment envie de vous encourager à l'écrit thérapie. J'ai refait ce tableau sur Canva. Et là aussi, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le copier et le télécharger. Comme ça, vous avez votre petit tableau à la maison, à disposition, si vous voulez faire le point sur une émotion qui vous prend encore. Du coup, on a vu comment se nettoyer des émotions négatives, comment s'en couper. Et maintenant, une dernière possibilité, c'est de cultiver les émotions positives. C'est même pas une possibilité, c'est, je dirais, quelque chose d'indispensable. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'idéaliser le positif pour se couper d'une émotion négative, comme on a vu un petit peu avant. Là, c'est vraiment de sublimer, de mettre à l'honneur la positivité dans votre vie, Non pas pour ignorer le négatif, ce qui est une erreur en soi parce que le positif il n'existe pas sans le négatif et qu'on a besoin d'émotions qui nous bousculent pour avancer mais on a aussi besoin d'un moteur positif pour être dans cette action d'avancer. N'ayez pas peur de sublimer les émotions positives, de les porter au effort parce qu'elles méritent qu'on les accueille avec tout autant d'intensité que ce qu'on aurait tendance à faire avec le négatif. Pour cela, rien de mieux en écrit thérapie qu'un journal de gratitude, c'est un outil qui est très largement utilisé, il s'agit de relever ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre journée et je ne peux que vous encourager évidemment à télécharger le cahier de pensée positive que j'ai conçu dans ce but. C'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer dans le lien que j'aurais mis encore une fois dans les notes de l'épisode. Et c'est vraiment le tout premier cahier ManiPura que j'ai créé, que je vous mets à disposition gratuitement parce que je sais que ça peut vous aider et ça peut vous encourager à ancrer en la pensée positive dans votre quotidien de manière productive. En fait, quand je vais parler de productivité dans ce podcast, je ne parlerai jamais de productivité dans le sens un peu capitaliste. C'est-à-dire qu'il faut être productif pour atteindre un résultat. Non, là, c'est plutôt pour aller vers votre mieux-être. Et il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, encore une fois. C'est quelque chose que je pourrais développer pendant des heures, mais je je vais m'arrêter là. En pratique d'Astral Yoga pour le corps émotionnel, Sachez d'ailleurs qu'il est associé à la couleur jaune, ce corps émotionnel. Il est associé à Manipura, le chakra du plexus solaire, et aux énergies de la planète Mars. Alors, pour équilibrer ce corps émotionnel, il faut travailler sa confiance en soi, l'acceptation de soi, être dans le non-jugement et ne pas être affecté par le jugement d'autrui. Tous ces éléments, ils vont permettre évidemment d'harmoniser le corps émotionnel, parce qu'on ne va pas créer de charge. Au contraire, on va s'alléger de beaucoup de choses. Pour ce faire, on peut faire une série de postures qui s'appelle la danse du guerrier. Mars est relié au dieu de la guerre. Là, ici, on est dans un guerrier pacifique. Le guerrier en yoga, c'est Virabhadrasana. Et ces postures, elles sont particulièrement efficaces pour activer le feu intérieur, Agni, qui va nous permettre de brûler les toxines Et les émotions accumulées, c'est vraiment le feu digestif énergétique. On a également Navasana, la posture du bateau, qui est une posture de prédilection pour Manipura Chakra. On peut la pratiquer avec ou sans support. Je vous montrerai ça de toute façon dans un reel sur Instagram, comme d'habitude. Pour me suivre sur Instagram, petit rappel, c'est amba.manipura. En plus des postures, je vous montrerai deux moudras qu'on peut travailler pour le corps émotionnel. Tse Mudra, qui va nous aider à défaire les blocages en libérant les émotions qui ont été refoulées ou qui, ont, qui se sont accumulées, il permet un lâcher-prise émotionnel en agissant notamment sur la colère, sur la tristesse, sur les peurs. Donc il est vraiment très efficace. On a également Mahanyana Mudra, <rire> il est un peu dur à dire, c'est une moudra qui peut être prise de deux manières différentes, je vous montrerai dans le reel également. C'est le, la, la moudra du détachement qui nous pose dans l'instant présent et qui nous aide à nous dissocier de nos actions, de nos réactions, de nos traumas, des blessures et des expériences qu'on a pu avoir, des émotions, etc. Pour conclure rapidement, déjà bravo si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode parce que je sais que c'est des épisodes qui sont assez denses mais il faut vraiment voir ces épisodes comme des cours d'énergétique en fait parce que c'est vraiment comme ça que je les pense. C'est pour vous donner des bases donc forcément c'est un peu des j'irais pas dire jusqu'à des mini formations mais je vous déploie quand même beaucoup d'informations d'un coup donc ça peut être assez compliqué à assimiler encore une fois ne vous inquiétez pas parce que les épisodes thématiques ont le droit à une retranscription sur le blog Manipura. Le lien est dans les notes de l'épisode. Pour conclure du coup, le corps émotionnel ou le corps dit astral, c'est le corps qui gère notre sphère des émotions. Il est lié au plan astral. Tout ce qu'on ressent imprègne le plan astral de manière positive ou négative. Et si négative, cela crée des charges émotionnelles qui viennent nous alourdir. Pour le réguler, pensée positive, détachement, confiance en soi, acceptation et non jugement. Avant de vous laisser aller à vos pratiques de visualisation, d'astral yoga, de mudra, petit rappel concernant le séjour yoga Colors of Spring que l'on organise pour bien signer le renouveau de 2021. C'est un séjour qui se déroule du 22 au 25 mars. Pour fêter l'équinoxe de printemps avec vous. Il y aura de l'astral yoga, de la lithothérapie, de l'astrologie, de la sophrologie. Et ça se déroulera dans un lieu magnifique au pied des Pyrénées en pleine nature. Donc n'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode. Je vous aurai mis encore une fois un lien pour vous donner encore plus d'informations sur ce séjour. Vous pouvez également me poser vos questions sur mes réseaux sociaux en bas.manipura. N'hésitez pas à me noter 5 étoiles si vous aimez ce podcast, ça m'encourage grandement et je vous retrouve pour le prochain épisode, merci à vous.